0: Tad nobeigamā visi izturīgākajiem no, no klausītājiem pastāstīšu par nodokļu aktualitātēm jūs nozerē. Uh, Tradicionāli es izvēlējusies trīs saustarpēju nesaistītas tēmas. Uh, pirmā no tām būs par vidi skaidrojumiem. Nu, šī ir viss svaigākā lieta, ko mēs esam tagad uh, sastapuši savā darba laukā. Uh, pavisam nesen man nācies saskaties ar diviem tādu veidu skaidrojumiem kur ir skaidrojis nodotu maksātājiem, ka neraugoties to, ka viņiem ir, teiksim, vispārīgi saprotot to ar lietotu īpašumu, tomēr atrada veidu, kā viņu nosaukt par nelietotu un aplikt ar PVN. Uh, pastāstīšu sīkāk, tā tad, uh, situācijas apraksts. Ja. Uh, mums ir lietota daudzīgo kļēka, būvēt droši vien kāds, 50-60 gadus atpakaļ Rīgas centrs, un... Uh, Un tad šī ēka ir nonākos labās rokās, un labās rokas šajā ēkā ir izņēmušas būvatļauju, lai veiktu dažādas rekonstrukcijas darbus. Ēkas fasādes remonti, lifta izbūve, pagreba tālpu, kaut kādu atjaunošanu vai, nu, teiksim, lietošanas uzlabošana, kaut kādas izbūvas bērniņos, kāpiņtālpas remonts, jumta nomaiņa. Šie visi ir tie darbi, kas tajos abos gadījumos ir tikuši veikti, un... Un konkrēti dzīvokļos pašos nekādā, vai nu vienā gadījumā bija vienkāršot renovācija un vienā gadījumā nebija nekāda renovācija. Nu, lūk, un, un, un kaut kā šie, dzīv, šie, šie dzīvokļi nākotnes, teiksim, pārdevēja, tie cilvēki, kas plānoja pārdevot šos dzīvokļus, uzdev vidam jautājumu, vai šiem dzīvokļiem ja nebūs jāpiemēro PVNs, nu, Nu, teiksim, ja mēs skatāmies to dzīvokļu īpašumu pašu par sevi, tad, nu, tad viņš ir normāls lietots īpašums, un būs būt 60 gadus atpakaļ, bet uh, ieņem dienests pateica šādi, ka mūsu situācijā ir tā sanāca, kad ir rekonstruēta tā kopīpašuma domājumā daļa, tur, teiksim, tur kaut kāda lifta izbūve veikta vai kas, un, un, un šī kopīpašuma domājumā daļa īsti nav atdalāma no šī dzīvokļu īpašuma. Un, un, un tad sanāk tā, ja šis, šī kopīpašuma domājumā daļa nav izmantota pēc pieņemšanas eksploatācijā vai arī, teiksim, pēc tās tiek pārdot viena gada laikā, tad uzskata, ka šis darījums ir nelietotīpašuma pārdošana un tā tad arī jāpliek ar PVN un, un, un cita starpā vits arī atļa, atsaucies uz, uz vienu kritēriju, Būvatļojas esamīmi, proti, lai veiktu šos rekonstrukcijas darbus visā mājā, ir izņemt būvatļoju, līdz ar to šie īpašumi kaut kā vits nolēma, kad šie visi īpašumi, šie visi atsevišķie dzīvokļi kļūst par nelietotiem tāpēc nekustamiem īpašumiem. Šeit uzreiz pateikšu, ka atbildes mums, teiksim, ir izcinājumi šai situācijai gatavi mums uz, uz, uz galda nav, jo šis pilnīgi svaiks. Tas, ko mēs domājām, viena lieta ir tā, ka mēs varētu turpināt diskusiju arī ieņēmu dienestu vai arī mēģināt, teiksim prasīt finanšu ministrijas skaidrojumu šajā sakarā, jo, nu, ņemot mani, ja es pērku, piemēram, kaut kādu īpašumu, es primāri pērku to savu dzīvokli, es, es nepērku tās kopīpašuma domājumās daļas, tas nav mans primārais darījuma mērķis un, Un, teiksim, šādi traktējot PVN piemērošanu dzīvokļiem lietotiem, ieņemt dienas, tomēr kaut kādā veidā tas, tas ieņemt dienas, redzējums ir nesamērīgs. Un, teiksim, te ir pietiekami labi argumenti, lai, lai varētu mēģināt pārliecināt tomēr ieņemt dienestu kaut kā racionāli skatīties to situāciju, ja mums ir teiksim, dzīvokļa vērtība liela un, un tās rekonstrukcijas vērtības nav tik lielas, tad nebūtu saprātīgi tam vērtīgajam dzīvokliem uzlikt PVN visam virsū, tāpēc tikai, kad ir rekonstruēts tas, nezinu, vai uzbūvēts lifts. Tad otrs otra, aspekts, uz ko jākoncentrēs, būtu arī tas, kad rekonstruētam īpašumam, Apliekamā vērtība ir starpība. Starpība starp pārdošanas vērtību un šī īpašuma vērtību pirms rekonstrukcijas. Un, un to īpašuma vērtību pirms rekonstrukcijas normatīvi akti nedefinē, kā viņu būtu nosakām. Tāpēc praksē bieži tiek lietots vai nu uzskaits vērtība grāmatvedībā vai varbūt šī īpašuma iegādes vērtība un trešais ir vērtētāji noteiktā vērtība. Un tad līdz ar to, teiksim, ja mēs redzam, ka mums tā situācija iet uz to, kad mums varētu būt šāda problēma, tad mums ir varbūt vērts paskatīties, cik liels ir šis efekts uz, uz mūsu darījumu. Varbūt, ka mums tā, 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 tā starpība nav tik liela un varbūt mēs varam pamatot, teiksim, to, ka mums tā vērtība nav tik ievērojama. Uh, toties, ja mums, šī, ja mums šis darījums šī pārdošana ir kā nelietot īpašuma pārdošana, tad mums ir iegums, ka mēs varam atskaitīt priekšnodobu par šo darījumu nodrošināšanu, kas būtu arī tās rekonstrukcijas izmaksā. Nu lūk, tā kā tas ir tāds, uh, vēl viena tāda viela pārdoma. Un, vien, uh, tā šis, šis, šī, šī ir mūsu svajagā problēma, tad mums ir uh, mūsu programma arī viena veca problēma. Uh, Mēs viņu nolēmām šodien iekļaut stāstāmo tēmu sarakstā, tāpēc, ka paši ar to šad un tad saskaramies un, 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 un tā aktualitāte kaut kā neribs. Tātad stāsts būs par PVN likumu 25. pantu un par PVN piemērošanu ar nekustamo īpašumu saistītajiem pakalpojumiem. Tātad 25. PVN likuma pants mums pasaka diezgan īsi un konkrēti, ka Ja mēs sniedzam pakalpojumus, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu, tad darījuma noris sniegšanas vieta ir tā vieta, kur atrodas šis nekustamais īpašums. Šeit blakus, šī, šī bildes lielā. Ir skaidrojumi par, par to, kā būtu pareizi šīs normas piemērojumi. Šie ir Eiropas komisijas oficiālie skaidrojumi, un jau jūs jūsu rīcībā nonāk šī prezentācija, uzklikšķinot uz šīs pildes, tam skaidrojumam vajadzētu atvērties, viņš tur ir ievietots iekšā. Tur ir daudz dažādu piemēru. Bet te ir tāds kopsavilkums par, par šo dokumentu, un nu, normāli tad es turpināšu ar to. Tātad šis 25. pants mums ir no PVN direktīvas 47. panta ieviestā norma, kas principā to paši arī nosaka. Nu, parasti nevienam īsti nerodās šaubas par to, kad nekas tomā nomai vai, 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 vai būniecībai, vai varbūt pārdošanai būtu piemēram, vai vies izmītināšanai būtu pie, piemēram, PVNs, turpuš šis īpašums atrodas. Uh, bet uh, mums ir PVN regula, uh, kas, kurai 31. Nu, pantā, A pir, pantā ir sniegta dažāda piemēru un skaidrojumu. Un, un, un tā tad, uh, šī regula pasaka, kad pakalpoj, pakalpojumiem ir pietiekama tieša saikne ar nekustamo īpašumu, ja Šo pakalpojumu iemesls ir nekustamais īpašums un, un, un attiecīgais īpašums ir pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa un sniegt to pakalpojumu būtis, galvenais un būtiskais elements. Tātad, ja mēs ejam apakaļ savu 25. pantu, kas pasaka ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu, tad, tad šis regulas pants skaidro cik lielā mērā tiem pakalpojumiem ar īpašumu ir jābūt saistītiem. Un, un, un otrs ir, ko šis pāns pasaka, ir, ka šie pakalpojumi tiek sniegt nekustamiem īpašumam vai ir tieši vērstu šo īpašumu un to mērķis ir ja īpašuma juridiskā statusa vai fiziskā stāvokļa izmaiņas. Nu, tad tas droši vien ir vairāk attiecināms arī uz juridiskiem pakalpojumiem. Un, un turpinājumā regulā ir iekļauti vairāki piemēri, uh, kuriem ir pilnīgi skaidrs pateik un pie tam arī atgādinājuši to, ko Marika teica, ka regulā mums ir savukārt tieši piemērojums normatīvais akciņu. Un tad šī regula pasaka, kad PVNs ir jāpiemēro nekustamo īpašumu vērtēšanai, apskatē un riska un veselumu novērtēšanai. Tad būs virkne juridisko pakalpojumu arī starpniecībai. Ja vien teiksim, par juridiskiem pakalpojumiem tas ir savukārt tas grābeklis, uz ko mēs paši bieži uzkāpjam, tad, ja mums ir vispārreiz konsultācijas par nekustamā īpašumu iegādi pārdošanu kaut kādiem saistītiem aspektiem, tad viņš, protams, nebūs tieši saistīts ar konkrētu īpašumu, drīzāk ar to kaut kādu, likumu interpretāciju Latvijā vai kaut ko tādu. Tad mums šo pakalpojumu sniedzot ārvalstu saņēmējam, būs iespēja uzlikt to, to atbrīvojumu no PVN. Savukārt, ja mēs rakstam ārvalstu pakalpojumu saņēmējam līgumu par konkrētu īpašumu pirkšanu vai pārdošanu, tad šim darbam gan jau būs jāpiemēro Latvijas PVNs. Un šeit ir vienmēr ļoti jāuzmanās, jo nu, parasti ir tā diezgan automātiski gribas liktā mūsu pakalpojums ir sniegts PVN maksātā un citā dalībvalstī, Protams, ka mēs viņu izstādīsim bez PVN, bet nu, ar šo pantu, ar nekastamiem īpašumiem tur ir savs, savs nianses. Nu, lūk, un, un tad tieši tāpat arī turpinājumā, piemēram, arī komunikāciju un iekārtu uzturēšanas, atjaunošanas un remonta darbiem uh, ir, viņi arī tiek traktēti kā saistīti ar nekustamo īpašumu un tādējādi apliekam tur, šis īpašums ir. Un arī arī droši vien diezgan realistiska situācija, ka kaut kur tiek samainīti vadi un, un tiek izrakstīts rēķins par. par nezinu, maintenance, sauksim viņu, un, un līdz ar to arī jāuzmanās, kas tie ir par darbiem, vai viņi ir saistāmi ar to konkrēto īpašumu vietu. Tāpat arī pārvaldība, apsardze, nu, un arī zemes apstrāde, zvejas un medības atļauju piešķiršanu. Tas arī varbūt nav tik vieži izplatīts šie, šie pakalpojumi veidi, darījumos ar ārvalstniekiem kaut gan gluži iespējami. Nu, lūk, un, un tad mācoties paši no savām kļūdām, nolēmām arī izstāstīt šos, atgādināt šo niansu jums. Un tad turpinājumā trešā, tā, nu jā, un tad, jā, no šī visi tad ir tas izdarams secinājums. Ja, ir, ja mēs redzam kādu savu sniegtā pakalpojumu saistību ar konkrētu nekustamo īpašumu, tad šim darījumam PVNs ir jāpiemēro. Un, un tad ir trešā tēma, ko es jums gribēju stātīties. Ja mums ir spriedums jauns sanāts spriedums lietā kā 383 2020, un šīs lietas tēma ir par nekustamā īpašumu ieguldīšanu pamatkapitālā. Uh, un, un iedzīvotāju ienākumu, no piemērošanu. Tātad mums ir lietas apstākļi sekojoši, kad uh, mums ir privāta persona, kas iegulda savu īpašumu akciju sabiedrībā apmaiņā pret šīs sabiedrības akcijām. Pēc tam, tad, kad tā, tas īpašums ir ieguldīts, pēc divām nedēļām šīs akcijas tiek uzdāvinātas kādam nodipinājumam. Un, 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 un radās strīds ar ieņēmu dienestu, jo viņš uzskatīja, ka šīs akcijas pirmkārt rodas ienākums, jo jo akcijas tika ieguldītas par, par lielāku vērtību nekā bija īpašuma iegādes vērtība. Es atveinu to akcijas, bet nekustamais īpašums ieguldot, viņš tāda tā saņemto akciju vērtība bija, nomināla vērtība bija lielāka nekā īpašuma iegādes vērtība. Līdz ar to tur rodas ienākums, kas būtu apliekums, un, 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 un otrkārt mums ir iedzīvotā ienākumu nodokļu likums, kas pasaka skaidro un gaišu, kad ka šādā situācijā, kad tad, tad notiek ieguldījums un, un, un tālāk pret akcijām, tad, tad šī ienākuma gūšanas diena ir akciju atsevināšanas diena. Un tad galā radās strīds arī dienas par to, vai, vai šis akciju dāvinājums, nodibinājumam, vai tad tas būtu tā atsemināšana vai nebūtu, un kā mēs šī situācijā atzīstam, kas ir ienākums un, 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 un ko mēs aplicim. Nu, lūk, un, un šis ir tas jautājums, kur mums jau atbildi ir. Tātad, tātad pieteicēja uzskatīja sekojoši. Un, un starp citu, jā, vēl gribēju piebilst, ka trijās instancēs tiesai bija apgabauties piekrita pieteicēja, bet senās piekrita īņēmi dienestam. Tātad pieteicēja sākotnēji domāja sekojoši, ka vispirms šis aktīvs tiek ieguldīts apmaiņā pēc akcijām. Un, un tā kā šo akciju nomināla vērtība bija lielāka par šī pašu iegādas vērtību, tad jā, pieteicēja piekrīt bidam, jā, protams, man rodas ienākums. Tomēr tad, kad es atdāvinu savas akcijas nodibinājumam, man rodas zaudējums, jo es par to nesaņem nekādu atlīdzību par šo dāvinājumu. Un līdz ar to man ir ieņēmums, man ir zaudējums un, 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 un kopā vērtības vienāk nola, tad man nav nekāda maksājumā nodokļa. Un, savukārt, ieņēma un senāts pateica stā, ka tas, ka es vēlos šīs akcijas kādam uzdāvināt, tā ir mana brīva, izvēle, to var protams, darīt. Tomēr priekšnodokļiem mums ir jāskatās sekojoši, kad šis aktīvs ir ieguldīts apmaiņā pret akcijām, ir radies ienākums, kas ir jāapliek ar, ar iedzīvo ienākumu nodoklu. Un, 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 Un tad līdz ar to tajā brīdī, kad es šīs akcijas atsaviņu un arī dāvinājums būs atsevināšana, tad man jebkurā situācijā rodās pienākums maksāt par šo ienākumu, kas ir, kas ir šis pieteicējs viedokļa pirmajā punktā minētais, ja tā tad šī starpība. Un, 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 un šie zaudējumi no, no, no akciju dāvināšanas tur netiek ņemt vērā. Tātad šeit stāsta morāla ir, ir tāda, ka vien tā, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam ar, ar ieguldījumu struktūram kā tādām, ja mēs kaut, kaut, kur, kaut ko ieguldu, mums jāsaprot, kādi ir tie nākamie soļi, ko mēs ar to darīsim, ko mēs ar to vēlamies panākt un vēlreiz rūpīgi jāizvērtē tās nodopas tekstam. Un, un otrs ir, jā, atsevināšana nav tikai pārdošana, bet arī dāvināšana, arī ieguldīšana tiek sauti par atsevināšanu. Līdz to, tur, tieksim, tas, tas kopējais konteksts un tās sekstam, tai tā situācijai jāizvērtē pirms kaut ko uzsākt. Un, un trešais ir, te vēl varētu papildināt ar vēl papildu scenāriju, ja ir mums ir kāds īpašums un ieguldot, mēs viņu pārvērtējam par vērtīgāku tad uh, visi šī vingrojuma rezultātā tādēj brīdī, kad mums iestājas maksāšanas pienākums, tad mēs maksāsim vispār to, to iedzīvotā ienākumu nodokli starp šo, šī īpaša un ordināla iegādas vērtība. Un mums tās akcijas jau tā nomināla vērtība būs ļoti liela, tāpēc, mums ir pārvērtēts tas īpašums tādēj brīdī, kad mēs ieguldāmies, un līdz ar to mums tas, dēļ tās pārvērtēšanas mums vēl varbūt papildus iedzīvotā ienākumu nodoklis saks. Tāpēc šis ir tāds, nu, droši tāds arī viela pārdomā un, un, un tāds aicinājums būt uzmanīgiem ar iegūtījumiem. Mazliet esam pāri laikam, saku jums lielu paldies par, par, par dalību. Paldies jums!